0: Hoje e amanhã, os médicos estão em greve. protesto pela valorização da carreira das tabelas salariais. O protesto foi convocado pelos sindicatos que integram a Federação Nacional dos Médicos, que marcou também para logo à tarde uma concentração junto ao Ministério da Saúde em Lisboa. O Sindicato Independente dos Médicos prefere demarcar-se deste protesto por estarem a decorrer negociações com o Governo. Junto ao Hospital de São José em Lisboa está o repórter Alexandre David. Já há por aí sinais dos efeitos deste, desta paralisação? Eu diria que para já ainda é cedo mais para avaliar possíveis efeitos desta greve convocada apenas por um dos dois sindicatos dos médicos. Ainda vamos ter que esperar algumas horas para perceber melhor o que vai acontecer. Para já estou aqui à porta das consultas externas do Hospital São José, que ainda não abriu. Isso vai é acontecer mais minuto menos minuto. Aqui à porta estão cerca de 10 pessoas, talvez menos, todas ainda com esperança de conseguir a consulta marcada, mas ainda sem qualquer tipo de certeza. Está também prometida a presença de dois dirigentes sindicais aqui nas instalações do Hospital de São José e talvez depois de os ouvirmos daqui a pouco já existam mais dados sobre esta greve. Alexandre David, em direto do Hospital de São José em Lisboa, é um assunto, a greve dos médicos, a que voltamos depois deste noticiário às 8h20 aqui na Antena 1. O plano de reorganização das urgências na Grande Lisboa deverá ficar fechado até o final da semana. A reunião de ontem entre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, representantes hospitalares e organismos de Lisboa e Vado terminou sem o anúncio das prometidas mudanças nas urgências de pediatria, urologia e gastroenterologia. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, assegura em comunicado que a estratégia de reorganização em rede das urgências vai ser apresentada nos próximos dias e sublinha a abertura dos profissionais de saúde e o alinhamento de posições manifestados no encontro. Sem soluções, continua Santarém. A falta de médicos no hospital e nos centros de saúde motivou uma reunião do Ministro da Saúde com os autarcas da Lesíria do TES, mas do encontro não saiu qualquer resposta, lamenta o Presidente da Câmara de Santarém. Ricardo Gonçalves queria respostas para problemas como a falta de médicos de família e os fechos sucessivos de vários serviços de urgência do Hospital Distrital.
1: Eu lamento é que o Sr. Ministro tenha vindo para uma reunião com os autarcas sabendo os problemas que existem ao nível dos cuidados primários. Temos conselhos que só 12% da população é que tem médicos de família e sabendo os problemas que existem no Hospital de Santarém Uh, nos uh, venha aqui fazer um relato dos problemas que tem. Ele tem que ter as soluções e o seu ministro não teve a capacidade de ter soluções para apresentar aos autarcas. Ainda bem, vai reunir connosco daqui uh, a dois meses, mas não consegue explicar e, por exemplo, como é que vai, nem dizer-nos, quando é que arranja médicos anestesistas. O Hospital Santarém devia ter 20 médicos anestesistas, tem 8. Uh, do ponto de vista da medicina interna, tem 19 médicos de medicina interna, devia ter o dobro, devia ter 40. Não nos diz quanto é que arranjará esses médicos. Ao nível da psiquiatria, faltam médicos. Ao nível da ortopedia, faltam médicos. Há problemas graves.
0: Para a autarca de Santarém, é inaceitável que se tente fazer uma normalização das escalas das urgências. Criam-se dificuldades aos outros hospitais e aos bombeiros que têm de fazer mais quilómetros para desviarem os doentes. Ricardo Gonçalves fica agora à espera de nova reunião agendada para maio. Teresa Gonçalves vai substituir Luís Rodrigues na SATA. Até aqui, diretora financeira da Companhia Aérea açoriana, vai assumir a presidência do Conselho de Administração depois da saída de Luís Rodrigues para a Tap. Luís Rodrigues permanece na SATA até ao final do mês. Teresa Gonçalves vai receber a pasta do processo de privatização da SATA Internacional, processo que o Governo Regional pretende ver concluído até outubro. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego contabiliza desde o início do ano mais de 150 pedidos de informação sobre casos de desigualdade e irregularidades nos contratos. São a ponta do iceberg, ao lado dos milhares de pedidos de esclarecimentos que a Comissão recebeu nos últimos anos. Cristina Borges.
2: Em cinco anos, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego emitiu mais de 4.500 parceiros sobre situações de desigualdade, contratos de trabalho em horário flexível, em tempo parcial e mulheres grávidas. Carla Tavares, presidente da CIT, fala-nos de um caso. Havia indícios que a trabalhadora em causa estava a ser vítima de discriminação em razão de, da
3: maternidade, ou seja, para efeitos de contabilização do tempo de serviço e como tempo efetivo ao serviço.
2: A Citi, em dois anos, entre 2020 e 2022, recebeu mais de 5.500 pedidos de informação, quer por telefone, carta ou presencialmente, e foram encaminhados.
3: Seja para a Citi, quando está em causa o um emprego privado, um setor privado, ou então para as inspeções das respectivas áreas governativas, ou para um instituto de gestão financeira sempre que está em causa do emprego público.
2: O grande desafio para a CIT é sensibilizar empresas e trabalhadores para a conciliação da vida familiar com a profissional.
3: Nós conseguimos perceber que desde que as licenças parentais passaram a ser partilhadas entre pais e mães, ainda que é, num número pouco significativo, é, hoje há uma mudança de comportamento familiar e na, na forma como é, os pais ou os homens é, encaram também a sua responsabilidade no contribuir para a casa e para a responsabilidade de cuidados
2: da casa. Ao longo de 2023 vão ser criados laboratórios de igualdade para dar apoio às empresas e aos trabalhadores para ser aplicada a lei e não haver discriminação entre mulheres e homens.
0: Estabelecer a igualdade no trabalho entre homens e mulheres e promover uma maior harmonia entre a vida pessoal e profissional são objetivos para este ano da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Trinta diretoras e diretores executivos vão assinar hoje um programa de mentoria para jovens mulheres em direção a cargos de desfia. É mais um passo em direção a lideranças mais igualitárias. A jornalista Rita Fernandes falou com os responsáveis pela iniciativa, duas antigas alunas da Universidade Nova de Lisboa, Sara e Mafalda, começaram um podcast que dá voz a carreiras no feminino. Agora, querem que essa partilha de experiências entre diretores executivas e jovens profissionais chegue a mais pessoas para criar um tecido empresarial mais igualitário.
4: Nós tentamos trazer mulheres, desde mulheres que são engenheiras, a mulheres que são economistas, a mulheres que são, estão na área da saúde, diversidade da fase de vida em questão. Vamos ter pelo menos três mulheres grávidas em palco. Quanto mais... Diversas as nossas referências, mais ricos podem ser os nossos percursos. Sara e Mafalda levam à faculdade que as uniu enquanto estudantes. Mulheres dispostas a partilhar experiências profissionais. We can do better. Podemos fazer melhor. É o ponto de partida. Todos podemos fazer melhor nas nossas carreiras. É por isto que este é um evento aberto à comunidade, para pessoas em qualquer fase da carreira. Olá, bem-vindos ao podcast do Ponto Zero. Na verdade, bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Faz hoje um ano um desde a estreia a literatura do literatura podcast Ponto, 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 Ponto Zero. Quando estávamos a fazer a lista de pessoas que queríamos trazer ao podcast, só tínhamos homens na nossa lista, porque eles estão muito mais no topo da nossa, nossa mente, estamos muito mais conscientes porque também se expõem mais, decidimos riscar esta lista e só trazer mulheres para criar para jovens como nós mais referências. Em vez de medicina, como previsto, estudei economia e tive contacto com o mercado de trabalho desde muito cedo. Sou licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais. Do podcast, saltaram para um projeto de mentoria e elas próprias experimentaram para as duas teve um enorme impacto na capacidade que nós tivemos de ultrapassar estes desafios, o acesso que tivemos a estas tais ferramentas e estratégias como é que podes adaptar o teu CV que tipo de perguntas é que fazes numa, numa sessão de mentoria porque em direção às nossas próximas versões, todos começamos do zero sempre do zero mas na verdade, nunca do zero até já
0: Os resultados do programa de mentoria vão ser estudados pelo Centro Liderança para o Impacto da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, que conclui para já que apenas uma em cada quatro gestores a nível mundial é mulher. O presidente da República destaca a força inquebrantável das mulheres em todos os domínios da sociedade portuguesa, apesar dos obstáculos que a enfrentam. Marcelo Rebelo de Sousa reconhece, num texto publicado na página da presidência na internet, que Portugal deu alguns passos, mas ainda insuficientes na promoção da igualdade de oportunidades. Em mensagem vídeo, também o presidente da Assembleia da República considera que a luta pelos direitos das mulheres deve ser travada todos os dias. Associações Feministas e Sindicatos marcham hoje em várias cidades portuguesas pelos direitos das mulheres. A iniciativa, no âmbito da greve feminista internacional, vai decorrer em cidades como Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto. Os progressos, as desigualdades e os contributos das mulheres para o desenvolvimento global da sociedade vão estar em debate na Antena 1 depois das notícias às 10 da manhã no programa Consulta Pública. Depois dos casos reportados em Itália, há já camionistas portugueses a serem multados em Espanha. Isto porque tem o cartão de gráfico sem a marca de homologação que é obrigatória em todo o território da União Europeia desde 2014. O Instituto de Mobilidade Terrestre já reconheceu o erro, grande estar a trabalhar com a Imprensa Nacional Casa da Moeda para resolver a situação e com a Comissão Europeia para que este constrangimento seja levado em conta, mas a verdade, dizem os motoristas, é que continuam a ser emitidos cartões sem essa marca e uh, os motoristas acreditam que os casos vão aumentar Europa Fora. Temem, mas Marta Pacheco ficar sem documentos impedidos de trabalhar e serem multados.
4: Quando falou
3: com a antena 1, um José Henrique estava a carregar o caminhão em Portugal e a partir com o destino à Espanha. É camionista, anda pelas estradas da Europa há 33 anos e no cartão tacográfico que tem não está lá o código E21. Não,
5: não está, não. Este cartão do tacógrafo foi tirado em 2020, 75 anos, até 2 de nove de 2025.
3: Falta-lhe essa marca de homologação no cartão onde ficam registados os tempos de descanso e de trabalho dos condutores. É o caso dele e de muitos outros.
5: No máximo de formação da minha empresa, um sábado de manhã, éramos 32, 31 não tinham a dita homologação. Já viu bem.
3: Pela internet, nos grupos de Facebook, por exemplo, circulam imagens de cartões, dúvidas e receios. Se forem mandados parar, podem ser multados. A multa pode passar os 600 euros e ficar sem os documentos.
5: Segundo dizem, retiram-nos o cartão, que depois dizem que o bom uh, lo para o IMT, que é a entidade, o IMIT. E retiram-nos o cartão, passam-nos um documento para a gente chegar a Portugal, pronto. E a partir daí não podemos mais conduzir.
3: Os primeiros casos registaram-se em Itália, cinco motoristas foram autuados, agora aconteceu em Espanha.
5: Agora já está aqui em Espanha, na província de Navarra, Agora daqui a dias começa a ser a Espanha toda, depois passa para a França, possivelmente Bélgica, Alemanha, vai ser em cadeia, não é?
3: José Henriques conta que há colegas que continuam a receber cartões que não estão bem.
0: A semana
5: passada, receberam a semana passada. Por
3: isso pede velocidade para que o problema seja corrigido.
0: Antenão pediu esclarecimentos ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, mas não obtivemos até agora qualquer resposta. O secretário-geral das Nações Unidas regressa pela terceira vez a Kiev no espaço de um ano, um ano de conflito. Hoje encontra-se com o presidente ucraniano com as exportações de cereais por via marítima na agenda, João Vasco.
6: O Acordo do Mar Negro, que facilita a saída de cereais e outros produtos alimentares russos e ucranianos para os mercados internacionais, caduca daqui por dez dias e a Rússia está a colocar em traves à sua renovação. A Federação Russa exige a vários países ocidentais que deixem de impor restrições às exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos para o mercado mundial. Garantindo estar a cumprir a sua parte do acordo, o governo de Putin diz que só irá renovar o atual entendimento se houver garantias de um tratamento recíproco por parte do Ocidente. Na Assembleia Geral das Nações Unidas de há duas semanas, António Guterres lembrava que estão em curso negociações para travar os bloqueios que existem às exportações russas.
1: Apesar dos desafios em curso, o Acordo para Exportar Cereais e Outros Alimentos da Ucrânia está a fazer a diferença. Estamos a trabalhar arduamente para remover todos os obstáculos que existem à implementação do morando de Entendimento entre o Secretariado das Nações Unidas e a Rússia, para facilitar a exportação de alimentos e fertilizantes russos para os mercados globais.
5: To global markets.
6: Esta é a terceira ida de António Guterres à Ucrânia no espaço de um ano. Na primeira visita, a 28 de abril de 2022, os arredores da cidade de Kiev foram alvo de ataques, como relatava na altura o enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral.
0: O porta-voz de Zelensky veio logo a terreiro dizer há um dia e meio António Guterres, o secretário-geral da ONU, estava sentado à mesa com Putin. Hoje Putin faz-lhe passar dois míteis. Sobre a
6: cabeça. Esta quarta-feira, António Guterres regressa à capital da Ucrânia.
0: Guterres em Kiev na manhã, em que o grupo paramilitar russo Wagner reivindica o controle da zona oriental da cidade de Mahmoud. O Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Venceu ontem à noite os belgas do Clube Bruges por 5-1, dois golos de Gonçalo Ramos. E os outros foram apontados por Rafa Silva, João Mário e David Seners. O Benfica segue assim para a próxima fase da Liga dos Campeões.